1: Dans cette troisième et avant-dernière rubrique, nous te proposons, Laura, une capsule plutôt tournée vers le cœur de ton métier, la grande distribution. Alors, pour commencer par la base, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'est la grande distribution
0: La grande distribution, en fait, elle, elle regroupe euh, l'ensemble des opérateurs économiques, du commerce, de détail de biens de consommation, donc euh, c'est, ce sont des biens qui sont vendus dans des points de vente et en libre service, les produits sont positionnés dans les rayons et le, le client il va dans les magasins, il choisit ses produits, on sait qu'aujourd'hui euh, ce mode de la grande distribution elle a été déclinée sur plusieurs formats, je vais vous parler juste après des, diffé- des différents formats qui existent aujourd'hui euh, de la grande distribution. Il peut y avoir aussi des services associés à la vente. Donc, ce n'est pas que la vente de marchandises, c'est aussi la livraison, le transport. Parfois, c'est une livraison qui est faite directement euh, au domicile du consommateur. Parfois, euh, le consommateur, il se dirige au magasin pour aller acheter ses produits. Elle, elle a différentes classifications, la grande distribution. Donc, il peut s'agir d'une, d'une distribution spécialisée, donc, ce sont les biens non alimentaires, comme on a les cas euh, du bricolage, l'ameublement, la décoration, des, des grandes surfaces euh, de ces types de produits. C'est ce qu'on appelle la distribution spécialisée. On a la distribution alimentaire dans laquelle je travaille. Donc, On a des grandes enseignes en France de, de distribution alimentaire. Donc, c'est un, un secteur qui est très important euh, ici. On a les grandes et les moyennes surfaces, on a euh, les magasins spécialisés sur les bio, par exemple. Donc, il peut y avoir plusieurs catégories de de grandes distributions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'AFCD, c'est la Fédération du Commerce et de la Distribution, a défini quatre principaux formats de la grande distribution. Donc, ce sont les hypermarchés, les supermarchés. Les discounters, qui sont les formats qu'aujourd'hui ils ont été rebaptisés, on les appelle supermarchés à domaine, marque propre. Et il y a les drives. Donc, les drives, c'est aussi un parcours qui a été intégré dans cette définition de grande distribution et qui intègre donc les autres, compose donc avec les autres formats la grande distribution.
1: Et alors, comment ça fonctionne entre le moment de la production d'un produit et celui de sa commercialisation Est-ce que tu peux citer rapidement les grandes étapes de la chaîne d'approvisionnement
0: La chaîne d'approvisionnement, elle peut être très différente selon les flux qui est pratiqué, selon les flux qui est choisi. Mais de manière générale, on entend par chaîne d'approvisionnement euh, la chaîne qui va dès la conception du produit, passant par la fourniture de matières premières agricoles aux fabricants, la fabrication, la commercialisation au distributeur qui euh, va ensuite la dis- distribuer les produits à son réseau, que ce soit des magasins de détail intégrés ou franchisés ou sous forme de coopérative, etc. Pour qu'ensuite, euh, la dernière des étapes, c'est la vente au consommateur final. Donc euh, ça, c'est la manière, une manière assez... Général en fait, de décrire la chaîne d'approvisionnement, mais ça va varier avec plus ou moins d'interventions et d'intermédiaires. Donc, il peut y avoir des grossistes qui achètent à des fabricants pour les vendre à des distributeurs, ou le distributeur peut lui-même acheter directement à des fabricants, ou le distributeur peut aussi acheter directement euh, à des producteurs agricoles euh, aussi. Donc, euh, il va y avoir plus ou moins d'interventions en fonction du flux de marchandises, en fonction de, de, du transport et des intermédiaires qui interviennent dans la chaîne.
1: C'est toute une logistique, effectivement. Et lorsqu'on est euh, consommateur final, donc euh, ça peut être toi, ça peut être euh, moi dans mon quotidien, on a souvent l'impression que le distributeur a la main sur les prix. Alors, est-ce que c'est le cas en pratique Est-ce que quand on est distributeur, on peut tout faire au niveau de la fixation des prix pour le consommateur
0: Alors, pas du tout. Euh, En fait, on sait qu'en France, euh, il y a un grand principe qui est celui de de la libre détermination des prix euh, en fonction du jeu de la concurrence, en fonction des fluctuations du marché. Ça peut être plus ou moins vrai. On est censé soumettre les fluctuations du marché, euh, les coûts de matières premières agricoles, les coûts qui impactent directement les prix de la marchandise, comme les transports, les emballages, ce qu'on appelle aussi les MPI, ce sont les matières premières, premières des industriels. Euh, tout ça, ça vient impacter les prix d'achat, même si on, est, si on a, en fait, on détient ces principes de libre détermination des prix. Il y a plusieurs dérogations qui existent et qui sont posées par le gouvernement, euh, en matière de, de prix, en fait, il y a des prix qui sont strictement encadrés par la loi, euh, comme par exemple les prix du livre est assez réglementé. On ne peut pas vendre des livres au prix qu'on souhaite. Il, on doit subir toute une série de, on doit respecter toute une série de, de, de règles qui sont données par l'État. Et en plus de ça, même si c'est pas euh, un produit dont les prix sont encadrés légalement. Euh, Il y a des pratiques qui sont encadrées par la loi et qui sont donc prohibées vis-à-vis de la détermination des prix. Donc, par exemple, on n'a pas droit de revendre à perte. Euh, Il y a des dérogations qui existent, des exceptions euh, en cas de solde, en cas de de certains types de produits périssables. Euh, La loi, elle encadre aussi la réduction qui peut être accordée au consommateur. Elle ne peut pas dépasser. 34% 34% du prix du produit. Donc il y a toute une série de règles à respecter qui font que même si on part du principe général de libre détermination des prix, euh, ça reste quand même quelque chose qui est très encadré. Donc là, le, pour répondre à ta question, les distributeurs n'ont pas le droit de tout faire euh, en matière de fixation du prix.
1: D'accord, merci beaucoup pour, pour ces éclaircissements. Je pense qu'on était pas mal à, à se poser la question au quotidien. Et d'ailleurs, de la même manière, les grandes enseignes de distribution sont souvent considérées comme étant euh, peut-être écrasantes dans leur relation avec leurs fournisseurs, alors que ce soit des producteurs directement ou des intermédiaires, des, in- des industriels. Est-ce que c'est vrai en pratique
0: euh, Je ne pense pas que ce, que ce soit vrai, en fait. Euh, la négociation, elle sert justement à à permettre aux parties de, d'obtenir un accord qui puisse être euh, équilibré financièrement euh, entre elles. Et donc, et donc euh, on doit tenir compte euh, de tous les facteurs externes qui existent lorsqu'on est en train de négocier avec un fournisseur, donc euh, du prix de, des coûts de chacune des parties. Il ne faut pas qu'une partie subisse euh, les coûts et les crises qui existent euh, et qui impactent ces coûts. Il ne faut pas qu'une partie le subisse plus que l'autre. La grande distribution est un peu au milieu de la chaîne, donc on a aussi une responsabilité vis-à-vis des consommateurs qui fait qu'on doit à la fois répondre aux besoins des fournisseurs et des consommateurs. Donc c'est, c'est toute la difficulté en fait, parce qu'en même temps euh, qu'on doit négocier avec les fournisseurs, on le fait en pensant. Aux prix qui vont être proposés au, à nos consommateurs, au fait qu'il faut qu'on propose que les consommateurs, que les clients, ils arrivent en magasin et qu'ils trouvent les produits qu'ils cherchent, que les magasins puissent euh, répondre à leurs besoins à un prix juste et à un prix abordable et qu'ils soient en mesure de, de payer. Donc euh, il faut jongler sur ces deux côtés, en fait, qui est de répondre aux nécessités du, distribu- du fournisseur. Pardon, et aussi des consommateurs, des clients finaux qui vont dans nos magasins.
1: En quelque sorte, le distributeur fait tampon et, et cherche un équilibre entre euh, l'approvisionnement et, euh, et la revente. Oui. Et euh, alors justement, dans quel sens euh, va la loi Est-ce que la France est un pays qui réglemente beaucoup ce secteur Ou à l'inverse, est-ce que c'est un pays qui est très libéraliste Alors tu y as déjà répondu un petit peu avant, mais on peut, on peut peut-être revenir sur, sur ce point.
0: Oui, c'est un secteur qui est très très réglementé, comme vous avez vu. En matière de négociation, de fixation de prix, de concurrence, euh, je ne considère pas que c'est un pays libéraliste où on peut laisser les parties, les jeux de marché, en fait, euh, à leur guise. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de dérogations à des grands principes du droit. Donc, des principes classiques comme la liberté contractuelle, la liberté des prix, ils sont fortement dérogés par, des règles, par les règles du droit de la distribution. Euh, en matière de négociation, donc euh, on encadre la négociation euh, même avant la signature du contrat. Donc euh, c'est pas juste les clauses du contrat qui sont appréciées au niveau au niveau de, de l'encadrement, mais c'est aussi la négociation. Et donc euh, je pense que les euh, moi je pense que les, les buts là c'est de de contrer les abus qui existent et qui peuvent exister d'une part et d'autre est-ce qu'on ne peut pas juste laisser les parties au, euh, aller euh, selon les libres jeux de l'économie et du marché. On sait que c'est une réalité. Il y a des pouvoirs de force qui sont différents. Les pouvoirs de négociation ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas juste dans les cadres de la, de la grande distribution, mais c'est aussi entre un employeur et un employé. On n'a pas les mêmes pouvoirs de négociation. Donc c'est là où la loi, elle intervient pour essayer de contrer et de combler... Euh, certains vides qui peuvent exister dans ces relations euh, qui existent. Donc, même dans une économie libérale, moi, je pense que c'est aussi le rôle de, de l'État qui est important de, de, d'intervenir sur ces aspects, si c'est dans l'intérêt du consommateur final. Donc, pour moi, ça se justifie tout cet encadrement, cette réglementation, à partir du moment où c'est pour euh, combler certains laïus, certains vides qui existent dans dans les pouvoirs de négociation de parties.
1: Alors justement, pour pour analyser sous ce prisme ton métier, quel est le rôle du juriste d'entreprise de ce point de vue-là, au niveau de la législation en vigueur
0: Le rôle du juriste, c'est de sécuriser la relation commerciale, sécuriser juridiquement la relation commerciale, et ça c'est des le moment de la négo jusqu'à la fin du contrat, parce que euh, la résiliation, c'est aussi quelque chose euh, pour laquelle euh, il faut que l'opérationnel consulte le juriste avant de, de décider d'arrêter avec un partenaire. Donc sécuriser, euh, mettre en conformité avec les règlements en vigueur, avec la loi en vigueur, conformer la loi à la pratique. Donc il faut être euh, au courant, de toutes les actualités, de tout ce qu'il faut penser aussi à, à, à l'avenir, en fait, il y a une loi qui va entrer en vigueur euh, dans quelques mois. Comment ça va impacter les contrats que j'ai aujourd'hui Est-ce que ça va s'appliquer aux contrats au cours Est-ce que ça s'applique jusqu'au nouveau contrat Jusqu'à quand j'aurai pour me mettre en conformité Donc, il faut avoir cet esprit-là pour pouvoir anticiper les éventuelles modifications qu'on va devoir faire dans nos contrats et dans notre pratique et pouvoir informer et sensibiliser les opérationnels en amont. Euh, aussi, parfois, on a un rôle de médiateur, en fait, dans des situations de, de blocage de négociation entre euh, les acheteurs et les fournisseurs ou entre des prestataires de services et nous, en tant que clients. Donc, le juriste, il intervient pour donner les cadres, poser les cadres juridiques, faire la formalisation nécessaire. Présenter aux parties euh, les options qu'elles ont, donc euh, que ce soit à recourir à une médiation, que ce soit signer, signer un protocole d'accord, trouver un accord amiable, arrêter les contrats, euh, éclairer un peu les choix des parties lors d'une négociation commerciale.
1: Alors, tu as évoqué justement parmi tes principales missions la négociation. Qu'est-ce qu'un juriste négocie en pratique au niveau du contrat, sachant que du coup les, les conditions commerciales sont plutôt euh, gérées par les opérationnels Comment intervient le juriste dans ces négociations
0: Oui, effectivement, comme tu tu as bien dit, les négociations tarifaires, elles restent du ressort des opérationnels. La plupart des juristes, euh, ils n'ont pas le mandat, en fait, de négocier. Ils ne sont pas légitimes à négocier les prix, les conditions commerciales d'un contrat. Euh, On négocie tous les restes, en fait, parce que le contrat, c'est la loi des parties, on le sait tous. Donc, ce qui est convenu par les parties dans le contrat, c'est ça qui va s'appliquer, c'est ça qui va régir euh, leurs relations commerciales tout au long de, de l'année, en parlant de grande distribution. Donc c'est important que toutes les clauses soient bien connues et interprétées par l'autre partie, euh, qu'elle sache euh, à quoi elle s'engage en signant un contrat et que les parties, elles soient bien au courant euh, notamment de la durée du contrat, de sa date d'application, Moi, je pense que la clause de responsabilité, c'est un point, souvent, c'est un point un peu plus dur à négocier, puisque les parties, c'est un point qui est très important, très central dans les contrats. Parce que lorsqu'on signe, tout se passe bien, mais en cours d'année, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la relation commerciale. Donc, il faut prévoir ces situations et les contrats, il est là pour gérer ces types de situations. C'est là où le juriste doit faire en sorte qu'on puisse défendre au maximum les intérêts de notre entreprise et que notre entreprise ne soit pas très pénalisée euh, si ça se passe mal. Donc les contrats, ils nous permettent de faire ça. Et, et donc euh, ce sont ces points qu'on négocie assez souvent, la force majeure, l'imprévision euh, la fin du contrat, les cas de résiliation, etc.
1: Et plus du, du point de vue du consommateur dans un contexte d'inflation, est-ce que les contrats permettent justement de, de faire écran à la hausse des prix
0: je pense que le contrat euh, à lui seul, non, ce euh, n'est pas, pas un mécanisme suffisant à, à, à contrer, à faire écran à la hausse des prix, pas dans, un contexte, pas dans les contextes où on se retrouve aujourd'hui en tout cas. Je pense que les contrats, ils permettent, oui, d'éviter des abus, des situations de déséquilibre financier entre les parties. Mais là, on parle d'une relation B2B, donc. Euh, c'est entre les fournisseurs et les distributeurs. Par contre, au niveau euh, des consommateurs, euh, je ne pense pas que les contrats euh, tout seuls puissent euh, suffire, parce qu'on s'en sert aujourd'hui dans un contexte majeur, en fait, inflationniste, euh, qui dépasse le cadre contractuel. Donc, les parties, elles sont amenées à sortir même, entre guillemets, du cadre contractuel pour tenir compte de situations actuelles comme les crises, la flambée des coûts de matières premières, la guerre en Ukraine qui est en cours. Donc ce sont des réalités auxquelles nous devons faire face, et le contrat, à lui seul, il ne peut pas contourner tous ces aspects.
1: Une dernière question pour nos auditeurs que ce métier de juriste spécialiste du droit de la distribution pourrait intéresser. Est-ce qu'il y a, Laura, un, un cursus ou un parcours privilégié pour exercer ce métier
0: Alors, moi, j'ai fait un master en droit des affaires et un master 2 en droit de la distribution. Donc, euh, j'étais très spécialisée en droit de la distribution. Mais ce n'est pas le seul master qui vous permettra de de travailler dans ces domaines. Vous avez le master juriste d'entreprise qui qui existe et qui vous forme, qui peut vous former à les différents métiers de juriste au sein d'une entreprise, dont les métiers de juriste dans la grande distribution. Euh, il y a d'autres masters spécialisés aussi et, et je pense que ce qui définit plus que les masters, euh, c'est l'alternance qui vous faites en fait. Donc, si vous faites une alternance dans la grande distribution, vous allez tendre plus vers ces domaines, vers ces côtés. Euh, rien ne vous empêche de, de changer, et de voir et de, d'aller chercher un autre type d'entreprise où travailler. Il y a des masters en juriste d'entreprise monia générale qui vous permettent de,
1: de partir sur, sur cette voie-là
0: De partir sur cette voie.
1: Donc globalement, vraiment un master en droit des affaires et potentiellement spécialisé sur juriste d'entreprise ou droit de la distribution. Exactement. Très bien, écoute, merci beaucoup pour, pour ces réponses. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière rubrique Info ou Intox.
0: Merci. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com